0: Vividi vya Nema na Kweli vinalicho kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: Bwana anasema kwamba mwenye haki mtu ambaye ametia imani yake kwa Yesu Kristo akapata haki ya Mungu kama zawadi kwa sababu ameamini kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo katika msalaba. Anasema huyu mtu mambo kadhaa. Moja kwamba atakuwa na utoshelevu wa chakula wa mahitaji yake yote. Monye. Mbili Anasema nyumbani mwake kutakuwa kumjia utajiri na mali. Na katu huyu mtu atakuwa na na kukopesha. Na nne anasema automatically ndoa wake uzao wake utakuwa umebarikiwa. Leo na ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mlifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya nema na kweli. Ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli ukifuatilia katika kwa kat, nini katika hari kubwa kabisa ya kutaka kujifunza kwa shauku kubwa kabisa ya kutaka kumjua Mungu kumtaka kumjua Yesu Kristo kuelewa ufalme wake. ongera sana rafiki. Ni nikushukuru pia kwa vile ambavyo umekuwa ukihamasisha wengine kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, lakini zaidi ya yote ni kushukuru kwa vile ambavyo wewe mwenyewe umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho unajifunza bastante sana umehibitishwa kwa vitendo kwamba ni mwanafunzi wa Kristo. Ni kushukuru pia na wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu na ninapozungumzia timu yangu ni pamoja na radio stations ambazo tunazotumia kurusha mafundisho ya neema na kweli. Pia ni kushukuru wewe ambayo umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba unasupport injili kwa njia ya radio na kwamba umekuwa ukifanya kwa uaminifu hivyo kila mwezi ukijitoa kwa sadaka yako ya upendo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa njia hiyo ndio hakika mavuno yako ni makubwa uh, tunaendelea na somo letu tunalosema mwenye haki ataishi kwa imani mwenye haki ataishi kwa imani na tumeshaangalia mambo kadhaa uh, na, na, na Nataka tupige hatua tena tuendelee tulikuwa tunaangalia kumbuka tulianza tukaangalia um, Tende moja kwa moja kunyoarumi moja sita kwanza warumi 1:16 hadi kuna na somba kwenye biblia ya, ya neno inasema warumi 1:17 kuna biblia ya neno anasema hivi mimi siione haya injili ya kristo kwa maana ni uwezo wa mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye kwanza kwa wayahudi na kwa myunani pia kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa. Haki ile iliyo kwa njia ya imani hadi imani. Kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Kwao tumeshaangalia mambo mengi na wiki hii kwa maana ya, ya, ya siku mbili zilizopita tumekuwa tukiangalia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani lakini je tunaweza je tukatumie hichi ambacho kinasemwa katika eneo la uchumi? Jumapili tuliangalia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani jeu tunzaje tukatumia ufahamu huo kuweza kupokea uponyaji wetu. Kwa hiyo wiki hii tunaangalia katika eneo la uchumi. Sasa niseme kitu kimoja. Kumbuka kila siku tano mpaka saba za mwisho wa mwezi kutegemeana na, na kalenda ilivyokwenda. huwa tuna toa fursa kwa ajili ya watu kutoa sadaka yao ya upendo kwa maana ya kumshukuru Mungu lakini pia kusapoti injili kwa njia ya redio lakini dikaona ni vyema kwamba tunapopeana fursa tufundishane ili kujengana na kuimarishana imani zetu ili tukitoa tukiwa katika hali ya imani basi tutapata matokeo sio tu kwamba yale ambayo Mungu amekusudia lakini pia na yale ambayo sisi wenyewe tumekusudia kwa hiyo tunapoendelea kujifunza basi kwamba mwenye haki ataishi kwa imani katika eneo la uchumi ukumbuke hilo. Kwamba wiki yetu hii ni wiki ya kutoa kwa ajili ya kusapoti injili kwa njia ya redio. Sasa anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Tuliona katika mbili nne anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Tukaona hapa kwenye na saba anasema mwenye haki ataishi kwa imani tatu kumi na moja sasa mwenye haki ataishi kwa imani na Wahebrania nane anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Sasa. Um tatu kumi na moja alafu tutaenda tuendelee na kile ambacho tulikuwa tunazungumza jana, chap chap alafu mambo atakwenda vizuri. tatu kumi Waagalatia kumi na, na mbili anasema ni dhahiri kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria ama juhudi binafsi kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa anasema, tuna tunaweza upate haki kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo ama utafute haki kupitia Torati sheria nguvu zako na juhudi zako binafsi. Kwa maneno mengine Uamini kwamba unapata haki mbele za Mungu kwa sababu ya imani yako kwa Yesu ama uamini kwamba unapata haki mbele za Mungu kwa sababu ya mwenendo wako kila siku. Na tukaona ukishaingiza mwenendo wako wa kila siku ukitegemea mwenendo wako wa kila siku, ukitegemea juhudi zako, hiyo haki haikubaliki mbele za Mungu. Haki inayokubalika mbele za Mungu ni ile ambayo umeipata kwa sababu ya imani yako kwa Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo kukifanya kwa niaba yako. Sasa kama ukusikiliza mafundisho yaoko nyuma yanahusiana na mwenye haki ili series rudi kasikilize. Kwao ntarudia na ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani bali anatendaye hayo ataishi katika hayo. Kwao anasema nini? Anasema eda unaweza ukaishi maisha yako kwa imani ama ukaishi maisha yako kwa kutegemea juhudi zako mwenyewe. Ni tarudia tena. Anasema unaweza ukaishi maisha yako kwa imani ama ukaishi maisha yako kwa kutegemea juhudi zako mwenyewe. Sasa, twende kwenye tuangalia anaposema mwenye haki ataishi kwa imani. Nakumbuka Warumi tatu b inasema kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Sasa kuna Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Anasema siionee haya injili kwa maana injili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu wa kwa kilaaminiye. Anasema ndani ya injili ya Kristo na kazi yake kamilifu ya msalaba haki ya Mungu inadhihirishwa, inafunuliwa. Toka imani hata imani. Imani ya kwanza ni ya kupokea wokovu, imani ya pili ni ya kukuwezesha wewe kuishi maisha yako ya wokovu kila siku. Alafu anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa kuna kiwango kuna standardi ya maisha ambayo Mungu alikusudia mwenye haki awe nayo. Na tulianza kuangalia Jumatatu na Jumanne, ama siku mbili zilizopita. Kwao nataka moja kwa moja tuende kwenye Zaburi. Zaburi ya 37 na mstari ule wa 25 mpaka 26. Zaburi ya 37 mstari 25 mpaka 26. Anasema hivi Nalikuwa kijana huyu ni Daudi anaongea. Nalikuwa na kijana nami sasa ni mzee lakini sija mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Anasema mchana kuto ufadhili na kukopesha na mzao wake ubarikiwa. Sasa haya ndiyo maisha rafiki ya mwenye haki. Daudi na kama unakumbuka Mungu anajisifia kuhusu Daudi ana sasa nimempata mtu anayefukuzia moyo wangu kwa Daudi alikuwa ni kipenzi cha Mungu. Na Daudi anatuambia kwamba maisha ya mwenye haki ni maisha ambayo sio tu kwamba yanao utoshelevu <clears throat> wa mahitaji yake yote. Lakini pia maisha ya mtu mwenye haki yanazoada ya kumuwezesha yeye kukopesha na kufadhili. Alafo anasema kwa kuwa sasa anakopesha na kufadhili pia basi automatikali inasababisha mzao wake abarikiwe. Si, saa nyingine tunafanya mambo mchezo mchezo tu lakini ngoja nipige story na wewe kidogo. Umewahi kujiuliza kwa nini mataifa kama Marekani na yaulaya, ya Ulaya yanazidi kustawi? Na baadhi ya mataifa ya Asia kama vile Japan, Korea Kusini, China Nao wameiga utamaduni huo wa Marekani na nchi za Ulaya, kwa nini? Wa kutoa misaada. Umewahi kugundua kwamba wao wanazidi kustawi si tunazidi kulidimia. <laughs> Bwana aliseba alisema nini? Bora kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo hawa wajamaa wamejua. Ukienda kwa mfano e, kipindi miaka ya nyuma likuwa nafanya kazi kwenye ubalozi wa nchi moja hapa Tanzania na wao kwenye asilimia moja ya bajeti yao lazima waweke hela ya misaada nchi nyingine wameka mbili nchi nyingine moja na pointi kwamba lazima watoe misaada na ndio maana wanazidi kustawi alafu sisi ambao tumekaa kila siku tunakopo tunapokea tunakwama na ndio maana saa nyingine anapotokea kiongozi akaamua kutia msimamo kwamba tunataka tujitegemee kuwa kuombaomba si anatakiwa viongozi wa namna hiyo katika Afrika wanatakiwa waungwe mkono sio kiongozi mnda wote anaenda anaombaomba huko nje no anatakiwa nafsi kwa hiyo wao jamaa wa nje wanataka watuletee misaada si tupokee tu wao wastawi si kudumaa sasa nimekuonyesha katika maisha ya kawaida ya kila siku sasa turudi kwenye bibilia kama Mungu alivyokusudia na hawa jamaa kumbuka walitoa ufunuo kwenye Biblia Walitoa ufunuo kwenye Biblia kwamba mwenye haki atakuwa na utoshelevu sehemu zote za maisha yake Lakini sio hivyo tu huyu mwenye haki anatakiwa aweze kukopesha na kufadhili na tukaona eh, siku mbili zilizopita katika Zaburi ya mbili anasema pia nyumba yake imejaa nini? Imejaa mali na utajiri. Sasa tukasome pale. Zaburi ya 112 Rafiki sikiliza. Sisi tuliumbwa kuwa baraka. Kama umezaliwa mara ya pili, umeumbwa kuwa baraka. Nlicho amacho Biblia inasema wewe anasema kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa kama wewe haubariki wengine then maana ni kwamba unaitilafu. Maisha yako yanaitilafu. Kama wewe unatafuta kubarikiwa badala ya kutafuta kubariki maisha yako yanaitilafu. Na kwa maana hutaka uchomoke hapo ulipo. Tabasamu. Angalia Zaburi ya mbili. Anasema mstari ule wa 3 Anasema nyumbani mwake mna utajiri na mali na haki yake yakaa milele. Kwa anasema kwamba mwenye haki mtu ambaye ametia imani yake kwa Yesu Kristo akapata haki ya Mungu kama zawadi kwa sababu ameamini kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo katika msalaba. Anasema huyu mtu mambo kadhaa moja kwamba atakuwa na utoshelevu wa chakula wa mahitaji yake yote moja Mbili, anasema nyumbani mwake kutakuwa kumejaa utajiri na mali. Na tatu huyu mtu atakuwa anafadhili na kukopesha. Na nne, anasema automatically mzao wake, uzao wake utakuwa umebarikiwa. Ndio maana wa wa nje wanakimbilia kutupatia misaada siti, ili nini, ili watu wao wazidi kustawi si tuendelee kudumaa. Kwa, kwa hayo mambo manne. Kwao kama ungekuwa unaishi kwa imani basi haya mambo manne yangekuwa yanadhihirika katika maisha yako moja maana ni kwamba ungekuwa unautoshelevu katika maeneo yote kuhusu chakula una kuhusu malazi una kuhusu mavazi una kuhusu mambo yako kila siku uko na moja mbili nyumbani mwako ungekuwa kumejaa mali na utajiri tas ungekuwa unafadhili na kukopesha na nne mzao wako uzao wako ungekuwa umebarikiwa actually hapa anasema anasema eh, Nsadla wa pili anasema wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Kwa anaonyesha wazi kabisa. Kwa hayo ndo maisha ya mwenye haki ambaye ameitiwa. Kwa hiyo kama sioni haya katika maisha yangu, maanake kuna namna ambazo nimekataa kuishi kwa imani. Kumbuka. Mtu angechukua angekuwa tungekuwa tunachombo cha kurekodia katika ulimwengu wa roho. Tukaangalia maisha yako wewe unayenisikiliza sasa hivi. Tungeona maisha yako kwamba yamejaa utoshelevu. Maisha yako yamejaa mali na utajiri. Tungeona maisha yako kwamba wewe ni mtu anayekopesha na kufadhili na tungeona pia kuwa uzao wako, wazao wako, watoto wako wamebarikiwa. Haya mambo manne tungeyaona. Sasa haya mambo manne kuwa hivyo katika ulimwengu wa roho ni jambo moja, lakini tunahitaji uhalisia wa hayo mambo katika damu na nyama. Sasa kama hauyaoni sasa hivi katika damu na nyama maana ni kwamba kuna connection kuna muunganiko kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama umekosekana. Kwa maneno mengine mlango unaofunguliwa na kuruhusu vitu vitoke katika ulimwengu wa roho vije katika damu na nyama umefungwa. Na huo mlango unaitwa imani. Ndiyo maana akasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo kama huoni na sikiliza mwenye haki ha, hajalishi wewe mwenye haki yuko wapi. Whether yuko Marekani, yuko Tanzania, yuko Somalia, yuko Dar es mjini ama yuko kijijini Singida, I don't care popote pale ulipo. Maana kama wewe umemwamini Yesu Kristo na ukakubaliana na kile ambacho amekifanya kupitia msalaba, wewe ni mwenye haki. Na Biblia nasema natakiwa uishi kwa nini? Kwa imani. Ili nini? Ili maisha yako yawe na utoshe. siku zote, ili nyumbani mwako popamejea mali na utajiri ili uwe unafadhili na kukopesha tatu uzao wakoubarikiwe sana. Hiyo ndiyo standard ya maisha yako rafiki. Na tunafahamu tukiangalia watu kama wakina Abraham, Isaka, Yakobo, ambao Abraham ndo mtu wa kwanza tunaelezwa waziwazi kwamba alipata haki naotokana kwa imani. Of course tunafahamu pia Nuhu ilikuwa hivyo, lakini Abraham ndo tunaelezwa kwanza wa baba wa imani kwa sababu yeye ndo alikuwa kwa imani. Kwa maisha Abraham walikuwa... ya na Tasa, kusomea, maisha Abraham alikuwaaje? kila kitu. Sasa kwanza nikusomea haraka haraka maisha ya Abraham alikuwaaje afu tuta, tuta tutapiga tuta hatua Mwanzo 24 Angalia anasema hivi Basi Abraham wa kwanza alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Abraham katika vitu vyote kwa Abraham alikuwa amebarikiwa katika vitu vyote Ukiteremka mstari wa 34 34 mpaka hata ngarete tena mpaka ngati 34 na 35 madhani sikia anaposema anasema Huyu ni mtumwa wa Abrahamu anasema akasema mimi ni mtumwa wa Abrahamu 35 na Bwana amembariki sana bwana wangu amekuwa mtu mkuu amempa kondoo na ngombe kumbuka kondoo na ngombe kasi ndizo zikuwa biashara na fedha ela za matumizi na dhahabu mali na utajiri na watumwa na wajakazi na ngamia na punda usafiri kwao Abrahamu alikuwa he loaded sasa kama hayo ndo maisha yangu kwa nini Wakristo wengi ambao wamezaliwa mara ya pili hawaoni uhalisia wa haya maisha katika damu na nyama ni kwa sababu hawaishi kwa imani. Lakwani sasa sasa tunafanyaje? Twende tu kwenye Wakorintho wa pili tuliangalia hata eh, jana na juzi jana zaidi Wakorintho wa pili mlango wa tisa Inazungumza kitu hichi hichi ambacho tunakizungumza. Wakorintho wa pili 9 mstari wa kumi hadi wa moja. Anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha naye atayeongeza mazao ya haki yenu moja. Mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote umpatiao Mungu shukrani kwa kazi zetu Kwa hiyo kwa maneno mengine kama mimi sio mkarimu kama sifadhili na kukopesha Manake ni kwamba na nyima Mungu kupata nini? Kupata shukurani Nazuia Mungu kusifiwa, nazuia Mungu kutukuzwa. Sasa natatujikite kwenye mstari wa kumi Anasema na yeye mpaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda kuzidisha. Anasema yeye mpaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula. Kumbuka mkate uwe chakula ndiyo zaburi ya 37 mstari wa 25 na kijana sasa nimekuwa mzee sije kuona mwenye haki ameachwa wala watoto wote wakiumba mkate halafu anasema uwapa mbegu za kupanda ndio ile ya mstari wa 26 anasema kwamba mchana kuto ufadhili na kukopesha sasa angalia kwa anasema, Mungu anakupa mkate wa kula lakini Mungu huyo huyo ndo anakupa mbegu ya kupanda kwa mambo mengine Mungu ndo anayekupa utoshelevu wa kutosha chakula cha kutosha wewe na familia yako lakini Mungu ndiye anakupa ya ziada kwa ajili ya kufadhili na kukopesha sasa unasema lakini mwalimu mimi sina sina ya kutoa sina ya kukopesha sina ya kufadhili mimi mwenyewe ninahitaji kufadhiliwa mimi mwenyewe ninahitaji kukopeshwa nitakueleza shida ilipo ukweli ni kwamba wewe umekuwa ukitumia imani yako kama mwenye haki umekuwa ukitumia imani yako kumwamini ya Mungu kukupa chakula mkate na Mungu amekuwa mwaminifu ndio maana ulali njaa We unakula watoto wako wanakula. Kwa imani yako umeiachilia upande huo, kwenye upande wa kukutana na mahitaji yako. Bado hujaachilia imani yako kwenye upande wa kupata mbegu kwa maana ya fedha ya ziada ya kuonyesha ukarimu kwa wengine, kwa maana ya kufadhili na kukopesha. Upande huo hujaachilia imani. Sasa anasema Mungu anampa mkate mwenye kula na anampa nini? Mbegu mwenye kupanda. Sasa swali ni hili, wewe ni mpandaji? mlaji ama mpandaji na mlaji Kwa bahati mbaya sana zaidi ya 99.99999 ya Wakristo especially wale ni walaji. Na Mungu amekuwa mwaminifu atiwapa mkate wa kula kila siku. Lakini bado hawajafanya wa maamuzi ya kuwa wapandaji kwa mpandaji yake nini M- kuamua kufadhili na kukopesha kuamua kuwa mkarimu bado hajaamua kuwa karimu na wanasema ni hatuna sasa uzuri habari njema ni kwamba angalia mstari wa kumi tena anasema na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha kwa anasema nini anasema kama hauna mbegu ya kupanda kama hauna fedha ya kutoa kama hauna kitu cha kutoa kama huna cha kukopesha kama huna cha kufadhili una uwezo wa kumomba Mungu na yeye akakupa kama vile ambavyo unamwomba Mungu kupatia mahitaji yako anakupatia una uwezo mungu wa kumwomba Mungu akupatie kitu cha ziada kwa ajili ya kutoa. Na kwa bahati mbaya sana watu wengi especially wengine mnanisikiliza na mafahamu, hiyo huo utamaduni hatuna. Mtu atatamani kusema Mungu naomba unisaidie, naomba naomba naamini na baba naomba unipe shilingi 1500, nataka ni support injili, nataka nipeleke kwenye injili. Ama nataka elfu 1500 ili nimsaidie jirani yangu kulipa ada ya mtoto kwa maana naangalia hitaji la jirani halafu nalifanya la kwangu kwa hiyo naambia Mungu nisaidie 15000 nichangie yule mtoto amerudishwa nyumbani kwa sababu tu amekosa 15000 ya mchango Mungu nisaidie hamsini nipate niweze kumsaidia mtoto wa jirani hatuwazi hivyo kila tukitaka maombi ni ubinafsi mimi 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 kwa kiingereza tunasema i myself and me <laughs> mimi 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 lakini sio mpango wa Mungu sasa tukio kwa kusaidia kwa konde tisa. 29. Problem wa nane ni kitu. kitu. wa nane sema hivi. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wigi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kwa hiyo Mungu anataka mimi na wewe tuzidi sana katika kila tendo jema. Tafsiri nyingine nasema katika kila kazi njema every good work watungereza anasema hivyo kwa maana nini kwamba kama niko kanisani nikisikia kanisani wanataka mchango wa ela ya ujenzi niweze kutoa Nikisikia kuna mtumishi kwa kunye kwenye laba kwenye anaenda kufanya mkutano wa injili crusade inahitajika hela kwa ajili akuna fanya niweze kutoa. Ikinipitia taarifa kwamba zinahitajika kuchangia kwenye redio na television niweze kutoa. Ikitokea kwamba kuna mafuriko yametokea mahali inahitajika chakula cha misaada kwenda niweze kutoa. Kwa hiyo kwa nasema kila kazi njema kwamba kwamba haijali shijiambo gani limetokeza natakiwa niwe weze kushiriki katika kila kazi njema. Hayo ndo maisha ya mwenye haki rafiki. Kwamba siwa anajua mwalimu ningependa kutoa lakini sasa hivi kwa kweli sina uwezo kwa kweli Mungu see huishi kwa imani anza kuishi kwa imani kumbuka yeye anasema kwamba anakupa mkate ndio uwe na riziki za kila namna siku zote lakini pia anakupa nini anakupa ya ziada ili uzidi sana katika kila kazi jema Mungu anataka ushiriki katika kazi zote rafiki Zote anataka anataka uweze kumtunza mchungaji wako Anataka uweze kumsaidia jirani yako, anataka uweze kumsaidia mama yako, anataka uweze kumsaidia. Si ndo lengo la Mungu kwamba anataka uwe katika ziada siku zote. Sasa huwezi kukaa kwenye ziada kama siku zote wewe ni mlaji sio mpandaji. kwamba siku zote we unawaza upate kwa ajili ya kwako wewe na sio kwa ajili ya wengine siku utakapofanya maamuzi rafiki kwamba mimi naamua leo hii kuanzia leo hii mimi nitakuwa mtu wa ukarimu mimi nitakuwa mpandaji mungu nipe cha kutoa nipe nataka kushiriki katika kila kazi njema utakapoamua kwamba unataka kushiriki katika kila kazi njema mungu ataanza kukupa fedha za ziada unakosa fedha za ziada kwa sababu haujafanya maamuzi ya kwa nini ya kushiriki katika kila kazi njema ninayozungumzia kila kazi njema ni mambo ambayo hayahusiani na maisha yako ni mambo ambayo yanahusiana na maisha na wengine. Kwa mfano, injili ihubiriwe kwa maana ya nje ama kupitia redio, lakini kwa maana ya kusaidia majirani, kwa maana wakati mwingine labda unaweza kuchukua watu watano 5, 6 ukawachukua ukawapeleka kwenye gari ukawapeleka kuji mkutano wa injili mahali si kuonyesha ukarimu. Unaweza ukakodisha basi ili muende mahali. Si kila kazi njema ndicho ambacho umetowa kama mwenye hake Kwa kama hauoni hivyo sasa hivi ni kwa sababu wewe umeamua kuwa kiwavijeshi mlaji badala ya mpandaji. Yes Mungu anataka ule lakini pia anataka uwe na ukarimu pia uweze kwa fadhili nakukopesha. Kwao lazima ufanye maamuzi. Unafanyaje maamuzi? Kwa kufanya maamuzi ya kuamua kuwa mtoaji. Kwao leo hii kama unasikia kwenye moyo wako bwana anasema na wewe kwamba ndugu wewe unatakiwa uanze kuwa mtoaji. Umekuwa mlaji kwa muda mrefu lakini wakati umefika sasa wa wewe kuwa mtoaji wakati umefika wewe kuchukua hatua na kuniamini mimi kuanza kuishi kwa imani kutegemea system yangu kukubali kwamba kweli wewe ni mbarikiwa wa Bwana anza kudhihirisha kwa imani yako chukua hatua kwa kudhihirisha kwamba wewe ni mtu leebarikiwa anza kwa kutoa una uwezo kufanya hivyo una fursa mwashono utasikia namba za simu zatajwa. alafu utachukua hatua yako utasema Mungu kwa mbegu hii nayoitoa leo hii natangaza mabadiliko katika maisha yangu sio tu kama nitakuwa mlaji tu nataka nio na mtoaji pia Baba katika jina la Yesu Kristo asante kwa ajili ya ndugu ambaye anasikiliza. Asante kwa ajili ya neema izidiwa ambao umeka juu ya maisha yake. Asante kwaona umesema na moyo wake ili aweze kuwa mkarimu, aweze kushiriki katika kazi ya kufadhili na kukopesha, kwa maana hayo ndo maisha ya mwenye haki katika jina la Yesu Kristo. Baba asante kwa maana atatoa sawa na alivokusudia katika moyo wake kwa furaha na upendo. Rafiki mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naisho huruma gadi Yesu ni Kristo. Amen.
2: Kwa nini usifanye maamuzi sasa ya kwa patna wa Mlimu Muhuruma Radio. Sikakweni kueneza injili kwa njia ya lidio kupitia vipindi vya neema na kweli. Ungana na Mlimu Muhuruma Radio sasa. Ubadilishe maisha ya maelfu ya watu. Kwa kuwa pati na vipindi vya neema na kweli katika radio. Kwa kutuma sadaka yako ya upendo sasa kupitia nambari 07645242 au sipuri, Sita 06735242 au 0784 mbili. kila unapotoa sadaka yako ya upendo tambua kwamba Bwana atakufanikisha katika mambo yako yote unayoyafanya. Mungu ataachilia kibari cha kuendelea katika maisha yako, na hivyo kufungua milango yote iliyokuwa imefungwa. Bwana ataachilia neema maalum ambayo itasababisha utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yako. Mungu aliyemtuma muri muhuru magadi kupitia Yesu Kristo atawajibika katika kuhakikisha anakujaza maisha yako yote Sawasawa na wingu wa utajiri na utukufu wake katika Kristo Yesu. Utapatavibika na maombi ma- Naalum pia na na mwalimu Huruma Garden pamoja na timu yake kwa ajili ya partners na watu wote wanaochangia vipindi vya neema na kweli ili baraka ya Bwana izidi kutenda kazi kwa ufanisi katika maisha yako Haya maamuzi sasa ya pati na huru mgare katika vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio ili ueneze njili ya funeo wa Mungu na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo kama Bwana Yesu alivyoagiza ushiriki wako ni muhimu sana katika kufanya wengine wamjue Yesu Kristo
0: wakoki sikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu huruma kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo tuandikie message ama tupigie simu namba mbili au mbili au 0789500242 nitarudia mbili au 0673 500242 au sifuri 0789500242 pia utaacha kufollow Mwalimuru huruma katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu huruma gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi.